0: Science-Fiction. Ich wollte ja. gerade irgendwas Schlaues sagen, mir fällt hm. nichts ein. Äh, wir haben zum Thema Science-Fiction eine Anfrage. Oh, wow,
1: es, Markus, das, wird ja, das ja. wird ja eine super Überschrift, die ja. ich da in unseren Channel reinsetzen kann. Science-Fiction. Es tut mir leid. Ähm, gehört da ein Ausrufezeichen dazu oder als Frage war das nicht formuliert? Ne? Ja, genau.
0: Science-Fiction. Am besten groß geschrieben okay, mit Okay, mache ich. Alles große Buchstaben John super Science Aussehen. Fiction. Also das ist eine Anfrage von ja. Ich muss gucken. Ich bin gerade aus dem Bild verschwunden, glaube ich. Capea Hortensis. Capia Hortensis. Ja. Er oder sie, ich weiß es nicht genau, fragt danach, wie sieht es aus mit Science Fiction auf dem deutschen Markt? Sollte man es schreiben? Sollte man es nicht schreiben? Hat man Chancen? Hat man keine Chancen? Was ist Science Fiction überhaupt? Genau. Ich
1: glaube, das wollte, das wollte sie nicht wissen, Doch, aber alles was ist typisch schon.
0: dafür? Also was ist typisch dafür hm? und wie, seht, wie sehen wir die Chancen auf dem deutschen Markt? So, das war ah, das, die genaue
1: Frage. okay, ja, was würde ich machen, wenn ich mit dem Gedanken spiele, Science Fiction zu schreiben? Das erste, was ich machen würde, wäre, an meine Buchhandlung um die Ecke zu pilgern.
0: Ähm, und
1: da würde ich mir mal anschauen, wie da die Situation so beim, im Science Fiction Regal aktuell
0: ist. Ja tatsächlich genauer
1: gesagt würde ich da vielleicht sogar an zwei äh, an zwei regalen gucken ich würde einmal im klassischen science fiction regal gucken und dann würde ich mal bei jugendbüchern schauen
0: beziehungsweise all age ja <lacht> ähm, ja <lacht> das klingt so das klingt so fragend ja nee ich wollte ein bisschen anders anfangen aber mhm. gut <lacht> jetzt sind wir äh, mittendrin ja es ist glaube ich die erste frage die ich mir an der stelle stellen würde möchte ich science fiction ähm, bin ich ein Verlagsautor und möchte gerne Science Fiction für einen Verlag hm. und eine entsprechende Verlagsveröffentlichung schreiben oder bin ich Self-Publisher? Und je nachdem, was ich eins von den beiden hm. bin, würde meine Antwort anders ausfallen. Als Verlagsautor würde ich sagen, Science Fiction ist nicht so eine gute Idee. Äh, als ja, aber Self vielleicht würde ich sagen, bin warum nicht?
1: Und was ist, wenn ich der angehende Autor bin und noch nicht so genau weiß, wie ich mein Buch unterkriege?
0: Hm. Ja. Post. ja, gute Frage. <lacht>
1: ich meine, das ist, ich, ich, denke mal bei viel, ich denke mal bei vielen Autoren ist das so die typische Situation, ne? dass man erstmal so eine Idee hat und sich dann über die Vermarktung und wie man, wie man dann das Projekt unterbringt wahrscheinlich erst oder vielleicht erst später Gedanken macht.
0: berechtigter Punkt. Als jemand, der das quasi gemacht hat, <lacht> ähm, der versucht hat, einen Science-Fiction-Roman zu schreiben, den er hinterher als Thriller irgendwo unterbringen kann... kann ich. Aber nicht es sagen, war keine eine
1: Superhelden-Geschichte, Markus. Ja,
0: <lacht> Superhelden-Geschichten sind ja in gewisser Weise Science-Fiction-Geschichten. Ähm, ja, und ähm, als jemand, der sowas so also praktisch gemacht hat, würde ich sagen, mach das lieber nicht. Ähm, äh, es ist... Äh, also, also äh, entweder... Äh, also ja, <lacht> das ist immer so ein bisschen schwierig. Natürlich spricht nicht. Ihr,
1: ihr merkt schon, Science Fiction ist ein schwieriges Thema auf dem deutschen Buchmarkt.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, okay, äh, gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Also äh, die Frage ist natürlich wiederum, was für ein Subgenre schreibe ich innerhalb der Science mhm. Fiction? Das ist gar nicht so unentscheidend. Das ist ja auch Teil der Frage, was charakterisiert Science mhm. Fiction? Ähm, was Science Fiction tatsächlich charakterisiert, ist unglaublich schwer zu sagen, meiner Ansicht nach. Weil es zumindest für mich. Oder nach meinen Dafürhalten, das Genre ist, wo es die absolut größte Bandbreite an ja, Subgenres, Themen, Möglichkeiten gibt, ähm, yeah. die, die es überhaupt so auf dem Literaturmarkt gibt. Ähm, so, das ist schon mal der erste Punkt, äh, sodass es ganz schwierig zu sagen ist, was charakterisiert jetzt Science Fiction tatsächlich. Äh, yeah. Interessanter ist die Frage, was läuft, in Anführungsstrichen, auf dem deutschen Markt in Richtung Science Fiction. Und da kann ich nur beobachten, wie du schon gerade gesagt hast, im Jugendbuchsektor scheint Science-Fiction irgendwie noch zu funktionieren. Ähm,
1: es scheint Science-Fiction vor allen Dingen immer zu funktionieren. Ja. Ne? Also äh, wenn ich das jetzt aus dem Bauch heraus verfolge, so ähm, oft dystopische genau. Jugendromane, die in der Zukunft spielen. Genau. Äh, Dystopie, klassische science fiction Genre aus irgendwelchen Gründen gerade im Jugendbuchbereich sehr erfolgreich. Ja. Die scheinen immer zu funktionieren irgendwie. Ja. Ne? Die gibt es äh, seit Jahrzehnten und sind nicht tot zu kriegen. Ja.
0: Ursula Poznanski hat ähm, dystopische Science Fiction geschrieben. Ganz bekannt ist natürlich hier ähm, 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 Tribute von Panem. Ne? Ja. Ganz bekanntes Beispiel. Aber auch James Dashners ähm, Die Auserwählten vom Labyrinth oder wie, gen ja. wie genau auf Deutsch ja. heißen. Also Maze Runner. Ähm, sind
1: an den. An diesem Genre von, dieses Genre von Roman findet man übrigens auch ziemlich oft im Kino. Ja, Ohne dass wir euch jetzt nahelegen wollen, so einen Roman zu schreiben, weil ihr dann garantierten äh, Filmvertrag bekommt.
0: Nein. Das ist ja sowieso das Problem. Ne? Also man kann jetzt äh, eine Dystopie nach der anderen schreiben und wird feststellen, äh, man muss da nicht so den gleichen Erfolg haben wie Tribute von Panem. Äh, das ist sozusagen nicht vorprogrammiert, aber zumindest scheint es etwas zu sein, was Verlage noch irgendwie ins Programm nehmen, sagen wir es mal so. Yeah. Wenn ich aber zum yeah. Beispiel meine ausgefeilte 30-bändige Space Opera einem Verlag anbieten würde, ähm, wäre ich mir ziemlich sicher, dass der sagen würde, nein, <lacht> das machen wir nicht.
1: Also Space Opera, der einzige deutsche Autor, der mir <kühm> da noch einfällt, ist, oh Gott, wie heißt der? Äh, Andreas äh, Wolken. Nee, nee, nicht Andreas Eschbach.
0: Ach, ich meine, äh, ich weiß, ähm, ah,
1: Kai, Kai Meier. Äh, genau.
0: Kai Meier. Ja, der hat mit diesen Hexen, oh Gott, wie hieß das, Hexenwelten? Hab ich wieder vergessen. Ja,
1: meine Frau, lieb, meine Frau liebt die Romane von Kai Meier. ist riesiger Kai Meier-Fan. liebe ähm, Kai Meier auch,
0: keine ich, Frage. Ja. Hervorragender Autor. Ich habe sogar Sonst, den ersten mh. Band dieser Trilogie fast zur Hälfte gelesen.
1: So geht es mir bei allen, allen Kamer-Romanen. Ich finde sie super, 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 super gut und auch kein bisschen langweilig, yeah. aber aus irgendeinem Grund komme ich immer bloß bis zur Hälfte. Nee, ich
0: habe sonst deine Romane eigentlich immer verschlungen, aber da bin ich irgendwie stecken geblieben, Sie sind einfach zu dick. Es tut mir leid, ich muss es so sagen. Es, war, es ist irgendwie so ein 800-Seiten-Buch oder so und ich bin einfach äh, aus Zeitgründen, also gar nicht mal, weil es mir nicht gefallen hat, sondern ich musste dann irgendwas anderes lesen. Ich weiß nicht mehr warum, berufmäßig oder so. Und dann habe ich den Faden verloren. Ich werde es ja. bestimmt irgendwann nochmal zu Ende lesen. Ja, äh, ganz tolle Space Opera, die er da geschrieben hat. Keine Frage. Aber es ist Kai Meier. Also Kai Meier verkauft sich, weil ja. es Kai Meier ja. ist. Und nicht, weil also, weil er jetzt ein bestimmtes Genre schreibt oder so. Und wenn ich, also ich äh, habe das so im Kopf. Ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt. Ich glaube, das war sogar mehr oder weniger eine Verlags, ähm, so, eine, so eine Vertrags, also so eine Geschichte mit einem Verlag, wo er sich abgesprochen mhm. hat. Und der Verlag wollte das auch mal ausprobieren um mal zu gucken, wie läuft's, wie läuft's nicht. Also, ich habe diese Romane nicht in den Bestsellerlisten ganz weit oben gesehen, muss man so zu formulieren. Ja. Ich weiß aber auch nicht wie genau, kommerziell erfolgreich die waren.
1: Bestsellerlisten, weil wir gerade so dabei sind, eine Tour durchs Genre zu machen, das hast du schon gerade angesprochen, Andreas Eschbach, der auch immer wieder Science-Fiction schreibt, auch wenn seine Science-Fiction oft nicht so auf den ersten Blick als Science-Fiction zu erkennen sind.
0: Richtig. Noch. Ja, ähm, nicht immer, aber ja,
1: also, oder er schreibt halt nicht die Science-Fiction mit Raumschiffen, die durch die Gegend düsen genau. und ähnliches, sondern sondern Utopi auch Utopien, gesellschaftskritische Utopien,
0: ja, oder sowas halt eben, in der Ecke. Ja, oder halt eben Thriller, die dann eine sehr, wie soll ich sagen, sehr gewagte wissenschaftliche Grundlage haben und damit halt eben ja. eher Science-Fiction sind. So ähnlich wie Dan Brown im Endeffekt auch, also ja. jetzt nicht ganz vergleichbar. Und aber apropos
1: Dan Brown, dann fällt mir noch der...
0: Schmetterlingseffekt? Nee, wie, wie heißt. Butterfly-Effekt? Also es gibt eine.
1: Nicht. Nee, nee, nee. Ah, Gott, wie heißt der absolut unlesbare deutsche Autor? Der Schwarm. Schätzing. Schätzing. Schätzing, ja, ja stimmt. Der fällt mir auch noch. Es gibt eine ganze Menge Science-Fiction-Autoren in
0: Deutschland. Ja, <lacht> ähm, ähm, Andreas Brandhaus, der mir noch eingefallen ist, so ein. Oh Gott, jetzt will ich nichts Falsches sagen. Ich werde bestimmt gesteinigt. Ich hätte jetzt gesagt, so ein Also ist äh, niemand, den man so so unglaublich hoch in den Bestsellerlisten, also nicht so auf den ersten Plätzen der Spiegel-Bestsellerliste ja. findet. Aber er scheint gut davon leben zu können und haut auch einen Science-Fiction-Roman nach dem anderen raus. Aber ähm, es ist, es bleibt bei dem, was wir am Anfang gesagt haben. Das sind alles etablierte Autoren. Andreas Brandhorst schreibt dann auch neben noch Thriller. Ist eigentlich, wenn ich mich nicht irre, mal Übersetzer gewesen. Also hat er seinen Fuß ganz dick in der Verlagsszene schon vorher drin gehabt und wir reden ja jetzt davon was mache ich als debütautor sozusagen ne? also ja wie und ich mich man darf halt? nicht
1: und aber wenn man sich die themen anschaut merkt man schon bei den bestseller autoren das ist eine ganz besondere art von science fiction ja. also da geht es, wie wir eben schon gesagt haben so eher so um gesellschaftskritische themen um wie entwickelt sich die gesellschaft wie sieht es mit technologien in der zukunft aus wie ja. wirkt sich das auf uns aus also das ist halt auch nicht die klassische Space Opera oder, oder äh, Cyberpunk oder, oder
0: ähm, yeah.
1: Steampunk oder was weiß ich. Ja, so
0: abenteuerliches Science Fiction scheint nicht so zu laufen. Äh, das andere große Ding, das darf man nicht vergessen, äh, mm. im deutschsprachigen Raum bei Science Fiction ist Perry Roden.
1: Ich wusste, dass du damit kommst, da wollte ich dich <lacht> gerade darauf ansprechen. Du bist doch der große Heftromanexperte experte bei uns.
0: Ja, mm. wow, okay. Ich, ähm, ich bin jetzt kein, lebt akti kein aktiver Perry leser aber... Was man daran merkt, dass ich Perry Roden sage und nicht Perry Rodan. Ja. <lacht> ähm, Lebt Perry Roden noch? Ja. Also ich meine jetzt unsterblich, das wissen wir alle, aber... <lacht> ja, also ähm, der Verlag macht meiner Ansicht nach da ganz clevere Sachen. Ähm, sie haben ja immer noch diese fortlaufende Heftserie und das Problem bei dieser Heftserie ist, ich habe da mehrmals versucht einzusteigen, äh, es ist mir nicht möglich. <lacht> also das ist so spezialisiert und so unglaublich, ähm, ja wie soll man sagen, detailliert inzwischen dass es wirklich schwierig ist, da einzusteigen, wobei ich niemanden davon abraten möchte. Also wer sich da durchbeißen kann und will äh, und, und sowas mag, also so ein des Worldbuilding ist total toll, ich bin dabei ausgestiegen. Aber äh, was die immer wieder machen, sie machen immer wieder so Mini-Serien. Mhm. Und äh, die sind dann halt so für Einsteiger wie mich sozusagen gedacht, dass man da mal reinlesen kann. Und entweder hat man halt Spaß gehabt mit, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Romanen oder so, äh, oder halt so ein Taschenbuch, was auch immer. Oder man ist halt angefixt und sagt, oh, das ist aber so toll, da möchte ich mehr drüber lesen. Und was wir ja auch noch haben, das ist auch was relativ empfehlenswertes, ist, das ist peri neo ja. also, Aber wir sind ja keine Leseempfehlungsliste. Was ich damit eigentlich sagen möchte, nee. ist, das ist eine Möglichkeit, glaube ich, für Autoren einzusteigen. Also der ja. Periroden autorenkreis wird auch immer wieder mal erweitert, soweit ich das sehe. Und wer sich mit dem Gedanken anfreunden kann, sozusagen für Perroden zu schreiben und dann seinem Schreibhandwerk mächtig feilt und da irgendwie Kontakt mit dieser Szene aufnimmt, das ist nicht unwahrscheinlich, dass man dann, wenn man da am Ball bleibt, irgendwann auch mal ein Perry roden autor werden kann.
1: Ja, wobei ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Perry Roden eine Sackgasse ist und dass es damit Nachwuchs eher schwierig aussieht, aber das nur am Rande. Das
0: weiß ich, also so ganz, da ich ja nicht wirklich drinstecke in der Szene, kann ich das nicht ja, ja. sagen. Nur von außen <lacht> beobachte ich halt immer wieder, dass da neue Autoren reinkommen die halt in dieser Szene so, sag ich mal, so drumherum schwebten und ähm, ja. Also Periroden, halt wenn man
1: in Deutschland, wenn man in Deutschland Science Fiction sagt, kommt man an Perry Periroden einfach nicht vorbei. Richtig.
0: Äh, was du natürlich ja. sagst mit Sackgasse, ist insofern richtig, ähm, das kann ich nicht so hundertprozentig beurteilen, aber wenn man halt Perry Roden schreibt, also gut, dann man kann ein Pseudonym nehmen, ne? Aber dann ist man halt Perry Periroden-Autor. Ne? Also dann ist man kein Buchautor. Ja. Das ist leider noch immer so in Deutschland, dass man so ein Etikett irgendwie verpasst bekommt und Vor ja.
1: Wobei, ich habe früher, beim, als ich noch meine aktive perioden zeit habe, habe ich schon drauf geguckt, wer geschrieben hat die Romane. Ja, ja, nee, nee. Also die Autoren stehen auch drauf und das war für mich als Leser damals auch echt wichtig. Äh,
0: das das würde ich... Inzwischen stehen sie sogar bei John Sinclair drauf. Das scheint so ein Trend zu sein bei den ah, okay. äh, Heftromanserien, dass sie da auch... Äh, und bei, bei Madrax zum Beispiel ist auch so eine, so eine andere Serie, da stehen die auch drauf. Ähm, ja... Äh, und ich, was ich halt auch beobachte, es gibt da einige Beispiele von Autoren, die halt eben in dieser Heftroman-Szene schreiben, gerade in dieser Fantasy, Science Fiction, Heftroman-Szene oder Horror, und dann aber mhm. irgendwann auch ihre eigenen Bücher veröffentlichen. Also es scheint ein Modell zu sein. Ich habe es nie gewählt, äh, um ehrlich zu sein, weil ich persönlich denke, ich bin nicht gut genug dafür, so einen Heftroman zu schreiben. Da muss man äh, sehr diszipliniert sein, da muss man äh, gutes Durchhaltevermögen haben, da muss man äh, sehr im Team arbeiten können. Das, ist, ähm, yeah. das sind alles Sachen, die man so können muss, sage ich mal. Ähm, und äh, ja, das so neben dem Beruf zu machen, ist, glaube ich, eine ziemlich äh, anspruchsvolle Aufgabe. Aber wer sich das zutraut, warum nicht? Das ist eine Möglichkeit, Science Fiction zu schreiben. Äh,
1: ein Tipp, den wir vielleicht raushauen sollten, weil wir jetzt gerade so ein bisschen so durch die Themen springen. Ja. Ähm, es gibt in Deutschland einen sehr rührigen ähm, Fantastic Science Fiction Con. Mir ja. fällt jetzt bloß der Name nicht die ein. Buchon. War das der BuchCon? Die BuchCon. Genau. Also wenn man, sich, wenn man sich mit dem Gedanken trägt, in dem Bereich was zu machen, ähm, sollte man da auf jeden Fall hingehen, denke ich. Ja. Äh, da sind viele Größen, äh, Größen des Genres ja. und vor allen Dingen äh, trifft man eine andere Autoren und Leser. Ähm, Bukon ist, glaube ich, immer parallel zu Essen.
0: Ich glaube am Samstag. Äh,
1: Essen, äh, Quatsch, Essen, Frankfurt.
0: Frankfurt, ja, ja. Sorry. <lacht> ja, der Fehler passiert mir auch häufig. Ja, genau. Und das ist, das ist so ein Ding. Ne? Also wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit unsere Kurzgeschichtenfolge gehabt, wo wir gesagt haben, yeah. man sollte lieber keine Kurzgeschichten schreiben. Bei Science-Fiction bin ich mir <lacht> da gar nicht so sicher. Wenn man die Gelegenheit hat, also Science-Fiction ist halt, das ist so ein eigener Kosmos. Ne? Also die, es gibt wenig Szenen, die so, also die Science-Fiction-Szene ist nicht besonders groß, meiner Ansicht nach. In Deutschland, aber sie ist besonders gut vernetzt. Also das ist so, ein, ja. so eine Art Dorf, sage ich mal. Und da halt über Anthologien oder über entsprechende Kleinverlage oder ähnliche Sachen halt so erstmal so einen Fuß in der Tür zu haben, äh, kann ich mir gut vorstellen, sagen wir mal so, oder zumindest eher als in anderen Bereichen. Ich habe auch keine Erfahrung ja. damit, ähm, ich habe es ja nicht gemacht, <lacht> aber ähm, das wäre zumindest etwas, wenn ich eine Science-Fiction-Autorenkarriere planen würde, äh, was ich nicht ausschließen würde, um es mal so zu sagen. Ja, also,
1: also ich glaube, wenn man das in Deutschland vorhat, dann ist es eine gute Idee, da in die Szene reinzuschnuppern und zu versuchen, ja, da dann Fuß in die Tür zu bekommen und sich genau. zu vernetzen. Also das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ansonsten ja, bei den Genres muss man halt gucken. Da hast du zu Anfang ganz richtig gesagt, in welcher in welcher Richtung man veröffentlichen will. Ne? Ja. Ähm, also wenn ich jetzt wenn ich jetzt hier zum Beispiel an äh, so an Science-Fiction-Romane, denke, wie ich sie lieber lese, dann findet man die ganz sicher nicht im Buchregal. Richtig. Sondern da dann eher in der Self-Publishing-Ecke. Richtig. Also
0: das wäre das nächste große Thema, das wir äh, da behandeln müssten. Wenn ich halt von Anfang an weiß, ich will gar nicht als Verlagsautor unterkommen, sondern lieber ja. als, äh, als Self-Publisher mein, mein Glück versuchen, dann ist äh, Science-Fiction schon wieder eine ganz andere Hausnummer, würde ich sagen. Ähm, innerhalb, innerhalb des Self-Publishings scheint Science-Fiction... Ein, ja, wie soll ich sagen, ein, ein, ein eine feste Größe zu sein. Ne? Yeah. Also mir fällt hier Brandon Q. Morris ein, auf jeden Fall, der sehr, sehr erfolgreich Hard SF, ja, Hard SF veröffentlicht, muss man so zu sagen. Yeah. Ähm, und das scheint so ein bisschen die Richtung zu sein, die in Deutschland im Self-Publishing mit Science Fiction funktioniert. Und diese Hard SF yeah. Military Science Fiction Geschichte. Was ist das? Das bedeutet, dass ich äh, schon irgendwie, ähm, ja, wie soll man sagen, also nicht diese dystopische, wie es spielt die 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 Handlung spielt in der nahen Zukunft, Geschichten erzähle, sondern ich erzähle halt meinetwegen auch Weltraum und spannende Abenteuer. Äh, ähnlich wie bei Periode, dass ja auch der Fall ist. Aber alles ist halt irgendwie technisch abgesichert, um es mal so zu sagen. Also ich habe halt, da muss ich als Autor selbst viel Ahnung von Physik und von äh, Technik, im Zweifel im Zweifel Militärtechnik haben <lacht> und... Ähm, ja, Muster sozusagen in gut Ideen entwickeln können, die halt möglichst stark in der Realität äh, verhaftet sind. Ich muss da halt damit rechnen, wenn ich in diesem Genre gerade als self schreibe, dass ich da Leute als Fans haben, die anfangen, was weiß ich, nachzurechnen, mhm. ob die Raumschiffe tatsächlich <lacht> so groß sein können, wie ich es mir ausgedacht habe, ja. ob die Entfernungen stimmen, <lacht> die ich beschreibe, wie schnell äh, der Antrieb ist, den ich mir da ausgedacht habe und ob das wirklich funktioniert, da in der <lacht> Zeit von dem Sternensystem zum nächsten zu reisen und so weiter und so fort. Wenn ich das mir alles ja, zusammenhaube, also, das kann, ja.
1: ja. <lacht> Ja, also äh, denke ich auch, wenn man in der Self-Publishing-Ecke unter unterwegs sein sollte, dann äh, sollte man schon versuchen, irgendwelche Nischen anzustreben, würde ich zumindest so machen. Richtig. Ähm, und wenn ich dann Hard-SF schreiben will, sollte ich Physiker sein, will ich Military-SF schreiben, sollte ich bei der Bundeswehr gedient haben oder ähnliches. Ja. Ähm, genauso, wenn ich Steampunk schreiben würde, würde ich gucken, dass ich in der Szene drin bin, dass ich äh, ah. auch das entsprechende Hintergrundwissen habe. Sehr gut. Das ähm,
0: ein Genre, das ich mh. ausgelassen habe. Also Steampunk ist meiner Ansicht nach im Self-Publishing auch etwas, was durchaus funktionieren kann, weil es da halt eben auch eine Szene gibt, die, ja, wie soll ich sagen, also das Tolle an Science-Fiction, für mich jedenfalls, ist ja auch, dass die Fans, also die Leute, die das lesen, so eine gewisse Kreativität mit sich bringen. ne? Also die haben so eine gewisse Bereitschaft, mit Ideen zu spielen und, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, halt eben in solche Welten abzutauchen und da sich auch auf Experimente einzulassen, und äh, das ist etwas, was in anderen Genres so in der Form vom Publikum nicht so gemacht wird. Und gerade die Steampunk-Szene ist auch wieder so ein, ein Dorf im Dorf sozusagen, also auch wieder mal eine, so eine kleine spezielle Szene. Aber wenn man es da sozusagen schafft, den entsprechenden Nerv zu treffen und die Leute, also die 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 Seiten sozusagen zum Klingen zu bringen die diese Leute halt eben mögen, dann kann man sich mir das sehr erfolgsversprechend vorstellen. Aber wie du schon gesagt hast, dazu muss ich in diese Szene dann drinstecken. Da muss ich zu den entsprechenden Cons gehen, da muss ich dieses, das Cosplay kennen, was in der in der Szene eine große Rolle spielt, da muss ich auch entsprechende Fotos veröffentlichen und so weiter. Auf der anderen Seite ist das auch eine riesige Chance. Also ähm, gerade, wenn man über, als Self-Publisher ja häufig darauf angewiesen ist, in sozialen Medien ähm, Werbung für sein Buch zu machen, dann ist Und zu grad, Netzwerken ja. Dann Netzwerken genau. Dann ist gerade sowas wie wie Steampunk, wo es eine eine sehr starke visuelle Komponente ja. hat. Äh, eine super Idee. Ne? Also das kann ja. funktionieren.
1: Ja, vermutlich. Ja, das Genre Science Fiction ist in Deutschland nicht leicht.
0: Ja, welche ich glaube, Genre wir hatten das schon ein
1: oder <lacht> ich glaube, wir hatten es schon ein oder zwei Mal gesagt. Ja, das Problem bei Science Fiction wir haben es explizit eigentlich noch gar nicht angesprochen, ist, dass es mit Verlagen verdammt schwierig ist. Ja. Also wenn ihr euch bei Agenturen oder Verlagen umschaut auf den Websites, werdet ihr ganz, ganz, ganz häufig lesen, äh, keine Science-Fiction, keine Fantasy-Romane. Ja. Und
0: selbst die Agenturen, die Science-Fiction-Autoren unter Vertrag haben. Also wenn man wenn man bei yeah. Agenturen wie, weiß ich nicht, Andreas Eschbach oder so vertreten hinguckt, selbst die sagen, wir wollen keine Science-Fiction, was natürlich in gewisser Weise so ein bisschen äh, paradox ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite merkt man die Bereitschaft, in diesem Genre neue Autoren aufzubauen, die ist sehr gering. Da kann man jetzt lange ja. drüber klagen und, und drüber meckern, aber es ist wie es ist. Und es wird auch seine Gründe haben, um es mal so zu sagen, also.
1: Was soll ich, die Agenturen würden, würden, äh, sicherlich auch gerne Verträge mit Science-Fiction- und Fantasy-Autoren ja. äh, schließen, wenn sie wüssten, dass sie dann auch die Bücher verkaufen können. Genau. Und die Bü Verlage würden bestimmt auch gerne, würden auch gerne solche Bücher anbieten, wenn sie ihnen aus den Händen gerissen wurden. Ja.
0: Das würden. ist so ein bisschen der Punkt. Ähm, Fischer Tor hat ja diese, ja. ist ja so, so ein Sublabel inzwischen. Mhm. Das funktioniert so ein bisschen anders. Da sitzen Leute dahinter, die Ahnung vom Genre haben und dir da sehr viel Herzblut reinstecken und da eine ganz interessante Science-Fiction-Linie innerhalb dieses Verlags losgetreten haben. Ich sag's mal so: würde ich Science-Fiction schreiben, ich würde da mal das Experiment wagen, um mich direkt an den Verlag zu wenden. Ich übernehme haben keine die deutsche Garantie Autoren? dafür. Die haben auch deutsche Autoren. Ich übernehme keine Garantie dafür, dass das funktioniert oder dass es eine gute Idee ist. Ich sage nur, ich würde das machen, weil ich halt ja. weiß, wer da, also ich weiß, ich kenne die jetzt auch nicht persönlich, aber ich weiß ungefähr, wer dahinter steckt. Ich weiß, dass die so ein bisschen experimentierfreudiger sind, dass die extra versuchen, so eine innovative Linie da zu starten. Ich würde da einfach mal einen Schuss ins Blaue machen. Äh, womit ich aber niemanden jetzt dafür, dazu beraten haben möchte, das zu tun oder es um eine Erfolgsgarantie geht. Schaut aber erst auf die
1: Website, wenn der Dick steht. Genau. <lacht> bitte meldet euch nicht. Ja, ja, Dann beruft euch bitte nicht auf Markus.
0: Nee, äh, äh, was ich damit nur sagen will oder, oder was man vielleicht so als Bottomline irgendwie mitnehmen kann aus diesem Ganzen. Äh, ja, man kann Science-Fiction schreiben. Wenn das Herzblut dran hängt, sollte man es vielleicht auch tun. Aber ich muss mich darauf gefasst machen, dass ich da <lacht> ungewöhnliche Wege wählen muss, um an eine Veröffentlichung zu bewerten ja. Und da wäre und, ich persönlich zumindest zu einigen Experimenten bereit.
1: Ja, was man aber auch ganz klar sagen sollte, wenn ihr nur überlegt, Science Fiction zu schreiben und ja. vielleicht noch viele andere Sachen im Hinterkopf habt und vielleicht auch in Science Fiction nicht richtig drinsteckt, dann lasst die Finger davon. Science richtig. Fiction ist wirklich unserer Ansicht nach nur was für Leute, die sich sehr gut mit dem Genre auskennen und die unbedingt Science Fiction und nichts anderes schreiben wollen. Das muss
0: man atmen. Ne? Also zum Science-Fiction-Autor ja. muss man geboren sein in, so in gewisser Weise. Das muss man atmen. Und wenn das nicht der Fall ist, aber mhm. wenn man nur sagt, oh, ich finde Science-Fiction ganz interessant, ich habe dir mal so eine Idee, dann würde ich schon sagen, ja. das wird nichts. Das ist ein interessanter mhm. und wichtiger Punkt, ganz genau. Markus, weißt du eigentlich, woran ich zurzeit arbeite? An einem Science-Fiction-Roman.
1: Nein, 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 ich arbeite an keinem Science-Fiction-Roman. So. Weißt du, was für ein Roman ich arbeite? Ich arbeite ja, an ja, keinem ja. Science-Fiction. Nein, ich habe mir gedacht, ich mache, ich... Ich sehe ja auch unheimlich viele gerne YouTube-Videos und von Channels, die unglaublich professionell produziert sind. Ja. Und da habe ich gesehen, habe ich die gedacht. haben so kleine die haben so kleine Abonnieren-Animationen. Kennst du die? Ja. So, oh, Button zoomt rein und dann kommt ein Cursor und klick und klick. Ja. Und Wow, oder? Sowas will ich auch machen.
0: Technologie der Zukunft sozusagen. Das ist das jetzt eine Brücke zu sein? Genau. Oder sind wir schon in der Endphase dieser Folge? Ich, das
1: war meine elegante, <lacht> elegante Ausleitung nach einem Blick auf unsere Ume.
0: Ah, ich verstehe. Alles klar. Ähm, jetzt hier für die schreibtische willst du so einen coolen Button-Avent werden? Wahnsinn, ich oder? Das falsch verstanden? Nee, das ich bin, ja, so ja, das wäre doch ein Sprung
1: schockiert. in die Zukunft.
0: Ich bin ein bisschen schockiert, ja.
1: Dann können wir uns unser ganzes... Äh, abonniert uns und klickt aufs Glöckchen und wir wissen nicht genau, wo gerade der Button ist. Äh, In Wirklichkeit
0: weiß ich ganz genau, wo der Button ist. Ich tu nur immer so. Ähm, wo ist der Button? Hier. Ah, okay. Wow. <lacht> so, warte mal, hier, ich habe gerade. Cool. Ja da. So. <lacht> ähm, ja. Äh, ja, das ist ja, da hast du mir jetzt voll den Wind aus den Segeln genommen. Heißt das, wir müssen nicht, oh. mehr, nicht mehr zum Schluss jetzt irgendwie sagen, was? wie man uns abonnieren kann und so ein Kram? Oder, oder ist nicht fertig? Na, noch
1: schon. Noch haben wir keinen Button. Okay,
0: also dann ist da der Button zum Abonnieren falls ihr uns ja. abonnieren wollt, dann ist hier oben ein I, auf das ihr klicken könnt. Mhm. Und ich glaube, wir haben, ich bin mir sehr sicher, dass wir nicht das erste Mal über Science Fiction gesprochen haben. Nee. In diesem Podcast allerdings in, oder im, im, im Channel. Aber es ist das erste Mal, dass wir so explizit uns zu diesem Thema oder mit dieser Perspektive dem Thema genähert haben. Wenn ihr andere Dinge über Science Fiction wissen wollt, von dem wir ja. auch so wenig Ahnung haben wie von diesem, dann könnt ihr da auf das i klicken und weitere ja. Folgen äh, über Science Fiction oder ähnliche Themen sehen und ihr könnt uns weiterempfehlen. Das ist eigentlich das Beste, ja. was ihr tun könnt, wenn ihr unseren Channel mögt. Ja,
1: Ihr könnt übrigens auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt, dass wir mal über andere Themen schreiben, von denen wir mehr Ahnung haben. Ja. Arztromane zum Beispiel.
0: Oh ja, da habe ich eine dezidierte Meinung zu. Ja
1: wie gesagt, unten in den Kommentaren. Wir freuen uns immer, wenn wir Themenvorschläge bekommen. Davon leben wir sozusagen. Naja, wir haben auch eigene Ideen, aber... Ja, aber die nimmst du so. ja. Bitte?
0: Ich schreibe immer ständig eigene Ideen rein und die nimmst du nicht. So. Dir gefallen meine Ideen für, den, für die Themen hier nicht.
1: Das ist ja überhaupt nicht wahr. Ach ich habe so. dich. Du hast. Äh, wir, haben, wir haben über Themen heute Morgen geredet, wie wir das immer vor der Folge <lacht> machen, weil wir bereiten uns ja langfristig drauf vor. Und irgendwann meinte ich dann zu Markus, du suchst das Thema aus. Ja. Und da sind wir.
0: Ja, und nachdem ich, nachdem ich ein paar meiner Themen vorgeschlagen hatte und man meintest, meh, 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 na such du mal da, Hättest du die nehmen können! <lacht> Was
1: weißt ist denn dein das Lieblingsthema, gut. das wir das nächste Mal machen äh, Markus? Gut,
0: ich mach nur Spaß. Ich äh, weiß ah. nicht, ich hatte so irgendwie, aber nee, wir, 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 wir kündigen hier nichts an. Ist
1: Literaturwettbewerbe von dir das Thema? Äh, Nee. Oh, okay, weil kein Name daneben stand. Stimmt,
0: ist von mir. Ah,
1: siehst du. Ist das Vielleicht machen wir es nächstes Mal Literaturwettbewerbe. Vielleicht, Vielleicht, wer, wer weiß auch nicht, das schon. Wer genau. weiß es.
0: Genau. Also unsere Liste ist nur mal um so, so ein bisschen, <lacht> weil äh, die ist so unglaublich lang. Ähm, Ach du Scheiße. Ja, die ist wahnsinnig lang. Ich scroll da gerade runter. und Ich komme.
1: Ich dachte gleich, eben, ich hätte gerade was über Kochkurse gelesen, ja, aber auch, da will ich mich verlesen.
0: Kochen für Autoren. Warte mal, ich schreibe das gleich auf. Ja super. Ich glaube so ein Thema hatten wir sogar schon mal, aber egal. Echt? <lacht> ja, ja Mir ist
1: jetzt aufgefallen, dass in mehreren Romanen Kochrezepte drin steht. Scheint irgendwie ein äh, Trend äh, zu sein. Ja? ja was, was, was liest du denn da für Romane? Ja, Gerade bei Selin Romanen stelle ich mir
0: das, also Hannibal Lecter Rezepte möchte ich lieber nicht. Hey cool.
1: Äh, Ey cool. <lacht>
0: ja. Ähm, ja. Wir sind eigentlich schon über das Ende hinaus in dem Sinne.
1: <lacht> ja.
0: Schreibt schön. Bis dann. Schreibt schön. Tschüss.